0: No último domingo de dezembro, eu trouxe uma palavra aqui sobre a edificação, realmente edificados. Então eu quero continuar hoje com esse mesmo tema, realmente edificados. Então queremos tratar a parte 2, porque naquela ocasião nós não tivemos a oportunidade de concluir. O assunto era muito amplo e não pudemos concluir. Quando nós falamos sobre edificação, amados, é, precisamos entender que eu e você, quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos por cremos em Cristo Jesus, quando nós nascemos espiritualmente, nós precisamos crescer. E a palavra crescer na Bíblia é a palavra edificar. Edificar. É, quanto mais crescemos, quanto mais somos edificados, maior é a nossa maturidade. E quanto maior é a nossa maturidade... Maior é a nossa autoridade Por isso que é importante entendermos A necessidade de crescimento Às vezes tem cristãos que perguntam para mim Pastor, por que, que parece que Deus abençoa tanto aquele fulano E a mim nem tanto Será que Deus tem filhos preferenciais? Eu digo, não, não tem É uma questão de edificação De maturidade, de crescimento Por isso que eu, eu sempre tenho dito que os pregadores, eles só têm duas mensagens, só tem duas. Qualquer pregador que você ouvir, ou ele está pregando para a salvação, para aqueles que estão fora da igreja, ou eles estão pregando para a edificação, para os que estão dentro. Não existe mensagem fora de salvação e da edificação, ou prega para edificação, ou prega para salvação, ou prega para salvar vidas, ou prega para formar líderes. Aleluia! Uhum não tem como, e quando o pregador prega, só existe duas maneiras de pregar, estilo e conteúdo ou eu vou optar por um estilo aleluia, o fogo está aqui, ou oh, glória ah! não falo nada, faço a maior estardalhaço, você diz Ah, eu fui o abençoado, o que, é que o pastor pregou? Eu não sei, mas eu fui abençoado ou a gente opta por conteúdo né? Graças a Deus que eu sou mais conteúdo e menos estilo viu? <risos> né? Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus no teu espírito Que faz a edificação né? Porque às vezes tem Queridos, a maioria dos evangélicos Gosta do estilo Do estardalhaço, o cara cospe O cara pendura no lustre da igreja Planta bananeira é, Eles gostam desse estilão assim O cara grita, fala, fala Mas não fala nada né? não sai de lugar algum e não chega a lugar nenhum sai daquela coisa né? nem todos, tem uns que tem o um estilão e tem também o conteúdo né? tem uns que conseguem as duas, as duas coisas quando nós falamos em edificação nós vimos na mensagem anterior a edificação se dá da seguinte forma o primeiro, vamos chamar assim o primeiro passo, o primeiro processo da edificação primeiro é nascer de novo e nascer de novo é conectar-se com a fundação. A fundação é Cristo. Ele é a rocha. Então, para edificar, precisa de um bom alicerce. Uma boa fundação. Então, a fundação é Cristo Jesus. Já vimos isso na primeira parte da mensagem. E aí, para edificar, precisamos de materiais. Eu vou construir algo, eu preciso de um material. E o material para a nossa edificação, é Bíblia, Bíblia, Bíblia Bíblia Sagrada. Não existe outro material para a nossa edificação, só Bíblia. E terceiro elemento, terceiro passo para a nossa edificação, nós precisamos de um instrutor, de um arquiteto, de um engenheiro, de um bom mestre de obra. A gente precisa de alguém que nos instrui como edificar. E aquele que nos foi dado para a edificação chama-se Espírito Santo de Deus. Pronto, já posso fazer uma prova vocês vão tirar dez. Quais são os três elementos para a edificação? Nascer de novo, o próximo, palavra de Deus e o próximo, Espírito Santo. Isso nos edifica. Na mensagem anterior, eu fui até uma parte sobre a palavra de Deus, ok? Até então, um pedaço. E aí hoje eu quero continuar sobre a Palavra de Deus e também falar sobre o Espírito Santo. Me permita antes fazer aqui uma pequena introdução, um pano de fundo aqui, para a gente se situar melhor em tudo isso. É, precisamos entender que nós vivemos, eu e você, vivemos num reino espiritual. Isso é, é, é muito importante nós entendermos a palavra de Deus é espírito a palavra de Deus ela é vida as nossas obras são obras espirituais aquilo que você faz materialmente, aquilo que você faz naturalmente, por exemplo nós temos aqui um projeto chamado projeto celeiro, onde os grupos familiares trazem aqui um quilo de alimento não perecível ou algum produto quando você faz esta obra não é o sentido da obra em si. Você trouxe lá um quilo de, de, de feijão. É o sentido espiritual desta obra que permanece, que fica. Então as nossas obras, elas são obras espirituais. Embora, embora a execução seja material, natural mas o sentido, o significado é espiritual, as nossas obras são obras espirituais, o louvor, a adoração é espiritual, o caminho que eu e você caminhamos é um caminho espiritual, a igreja é uma casa espiritual, os nossos, os, o, o nosso entendimento da vida é espiritual, eu e você somos espirituais, eu e você não estamos tentando ser espirituais. Não, não. Aquele que está em Cristo já é uma nova criação. Você já nasceu de novo. O Espírito de Deus já habita no seu espírito. Você tem uma alma que habita num corpo. Mas nós somos seres espirituais. Posso ouvir um amém? A nossa luta ela é também espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é espiritual. Por isso então nós precisamos de alguém que seja especialista no assunto, no tema espiritual, para nos edificar espiritualmente. E quem é o especialista dos especialistas para nos ensinar nessa questão espiritual? Ele chama-se Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que é o especialista que nos ajuda na nossa edificação. Amados, a pessoa mais importante que habita hoje no planeta Terra chama-se Espírito Santo. Se você não sabia, depois eu imito um boleto para você pagar a informação. A pessoa mais importante chama-se Espírito Santo de Deus que habita sobre a face da Terra. Aleluia, aleluia. Somente o Espírito Santo nos ensina, somente Ele pode nos conduzir para decidirmos, para agirmos espiritualmente. Olha uma, olha uma coisa importante aqui, sem o Espírito Santo, quando você está lá com uma decisão, até mesmo com um problema, sem o Espírito Santo você pega assuntos materiais para tentar resolver problemas materiais. Com o Espírito Santo é diferente, ele pega do espiritual para mudar o material, é diferente, totalmente diferente. Se você olhar o Velho Testamento, a história dos reis de Judá, que eram os homens que mais amavam a Deus, serviam a Deus, eles estavam sitiados, cercados por grandes exércitos, um problema terrível, dificílimo. Eles invocavam a Deus e espiritualmente eles tinham a solução que se manifestava no material. Muitas vezes eu e você achamos que, se eu falar com fulano, contactar tá com ciclano, fizer isso, aquilo, eu vou resolver esse problema. Ou seja, nós estamos nos baseando em expedientes materiais para resolver os problemas materiais. Só que eu e você somos espirituais e não é materialmente que se resolve problemas materiais, é espiritualmente que se resolve os problemas espirituais. Por essa razão o Senhor Jesus, antes da sua partida, antes dele ser elevado o assunto aos céus, ele reúne os discípulos e diz para eles o seguinte, olha, eu tenho uma instrução para você. Instrução não é conselho, instrução é faça assim, Ok? Instrução é para ser questionada, é para ser feita. Então Jesus ele dá uma instrução para os seus discípulos. Ele diz, fiquem em Jerusalém. Em outras palavras, não mexam uma palha sequer, não façam nada. Permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês recebam o revestimento de poder, porque vocês o Espírito Santo será dado a vocês. Sem o Espírito Santo, por favor, não faça nada. Eles obedeceram? Sim ou não? Não. Não obedeceram. Sabe o que eles fizeram? Eles reuniram e lançaram sorte para colocar um outro no lugar de Judas. Colocaram um dos discípulos lá, chamado Matias. Quem foi Matias? Não sei. Ele só apareceu no sorteio. Foi o Espírito Santo que os guiou a escolher Matias? Não. Se fosse o Espírito Santo, eles não teriam que fazer sorteio. O Espírito Santo não, não nos guia através de sorteios. Ele nos guia dizendo, falando. Jesus trabalha três anos com eles e diz, vocês precisam do Espírito Santo para vocês poderem operacionalizar, praticar tudo aquilo que vocês ouviram de mim durante três anos. A importância, a centralidade da pessoa do Espírito Santo. E ele diz, então, aqui, vamos ler o texto por gentileza. Cadê o meu texto aqui? Vamos ler o texto. Antes de ler o texto, colocar o pensamento. Jesus disse: E vocês receberão um outro consolador, um outro consolador. A palavra, a palavra consolador, a palavra consolador no grego é paráclito. E paráclito tem uma abrangência de significado. Paráclito significa chamado, convocado para estar ao lado de alguém. O Espírito Santo é o paráclito, ele foi nos dado para estar ao nosso lado. Alguém que pleiteia a nossa causa como se estivesse diante de um juiz, é um intercessor, é um conselheiro, é aquele que nos defende, é aquele que nos advoga, num sentido mais amplo, ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro. O Espírito Santo vem com essa função, com esse papel. Com esse papel. A base da rocha é Jesus. O material é a palavra. O Espírito Santo é quem nos edifica. São essas as três realidades para a edificação das nossas vidas para o agora, para o presente e também para toda a eternidade. Interessante que na edificação então nós precisamos da palavra. Olha o texto de João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A verdade está contida na palavra de Deus. Portanto, a matéria-prima usada pelo Espírito Santo para a nossa edificação chama-se palavra de Deus. Por isso é muito importante sabermos como a palavra de Deus funciona, como ela age. E é esse o nosso primeiro ponto. Como funciona a palavra de Deus. Vamos ler, por gentileza, dois textos em Romanos, o primeiro Romanos 10, 17 que diz assim, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, esse texto fala que a fé ela é comunicada, ela é transferida a fé vem quando nós ouvimos a palavra de Cristo, a palavra de Deus a verdade da palavra de Deus carrega a fé a palavra de Deus transporta a fé, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a palavra de Deus e estamos recebendo fé, juntamente com a palavra recebemos fé, quando nos alimentamos da palavra de Deus somos edificados em fé, o segundo texto é Romanos 10,10 10, que diz assim, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, esse texto é lindíssimo, é riquíssimo, uma outra versão, diz assim, com a boca se confessa a respeito da salvação. Textos maravilhosos. O nosso crer se dá no nosso coração. Eu sempre tenho repetido isso aqui, coração e espírito são sinônimos. Quando você lê na Bíblia coração é espírito, espírito é coração. Então com o coração se crê, com o espírito nós cremos. Portanto, precisamos aprender a ouvir com o ouvido do coração. Depois que eu ouço com o coração, eu confesso, eu declaro com a boca a palavra que eu ouvi e que eu crie no coração. A única maneira de tirarmos a palavra de Deus do nosso coração, a única palavra de você sacar, a única maneira de você sacar a palavra é dizendo, confessando a palavra. Se você não diz, ela permanece lá. Se você diz, ela sai. Interessante que a palavra confessar no grego é homologeu, homologueu. Que significa declarar, consentir, admitir, concordar. Confessar é admitir, conf, declarar, concordar. E nós temos também a palavra grega aqui, a respeito. Confessa, admite, a respeito da salvação. A palavra a respeito aqui é uma preposição no grego, eis que significa para, dentro, em direção, a respeito. Esse texto ficaria assim, com a boca eu estou admitindo, eu estou declarando, ok? Eu tiro de dentro do coração a palavra que eu ouvi, em direção à salvação, para a salvação. Eu ouço e a fé vem, chega no meu coração, no meu espírito. Agora eu declaro esta palavra que eu ouvi para a salvação, a respeito da salvação. A palavra salvar no grego é sozo e a palavra salvação no grego é soteria, soteria e soso, salvar e salvação. Elas significam livramento de inimigos. Ela significa livramento de adversidades, vitória nas lutas, livramento de moléstias, livramento de enfermidades e também vida eterna, salvação e vida eterna. Eu e você que somos crentes velhos, antigos, né? já quase, uma, quase um, um século de crente, né? para a gente quando você ouve a palavra salvação, ah, salvação é vida eterna, salvação é vida após a morte, salvação é vida, não, 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 não. não. A palavra salvação também é livramento, também é triunfo, também é cura, também é prosperidade, também é abundância, não é só a vida eterna. Pense comigo agora, eu ouço a palavra de Deus, ouço com o ouvido do coração, eu creio nessa palavra, Agora eu tiro essa palavra do meu coração como declarando, dizendo, confessando, concordando com ela. OK? E quando eu declaro, eu declaro para a salvação, com respeito à salvação. Com respeito o quê? A uma vitória, a um triunfo sobre uma doença, sobre uma adversidade, sobre um ataque e também para a vida eterna. Não somente para a vida eterna, mas também para a vida eterna. Salvação, num sentido muito mais amplo, é aquilo que confere segurança. É uma soma de benefícios, de bênçãos na vida do cristão. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha que mistério, olha que coisa linda aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, ele diz assim no grego. Eulogetos teus fater fater. É, Curios Jesus Cristo ele está dizendo o seguinte ele nos abençoou o Deus bendito o Deus abençoado ele nos abençoa com todas as bênçãos nas regiões espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus pense comigo Jesus Cristo está sentado à direita do Pai ele ele nos abençoa com toda sorte, todo tipo de bênçãos espirituais. Essas bênçãos, elas foram depositadas num banco. Esse banco, ele é celestial. A grande questão é, qual é o código, qual é a senha para eu acessar essas bênçãos? Este é o um mistério. Por que, que tem crente que acessa e tem crente que não acessa? Por que, que eu consigo acessar um tipo de benção e outro não? Porque nisso eu tenho êxito e nisso eu ainda não consegui êxito, vitória. Não é assim a nossa vida? Não é assim? Queridos, Deus Pai, Ele já nos deu a salvação. E salvação aqui, mais uma vez, não é somente vida eterna. Livramento, abundância, tudo, salvação. Deus Pai já nos abençoou com todas as bênçãos. Essas bênçãos estão depositadas, então, nas regiões celestiais em Cristo. Essas bênçãos estão dentro da palavra de Deus ah. a palavra de Deus ela contém toda sorte de bênção todos os tipos de bênçãos estão contidos dentro da palavra de Deus, a salvação contém todas as bênçãos e todas as bênçãos estão contidas na palavra de Deus como então acessar essas bênçãos diga para mim, como? Como funciona essa palavra poderosa? Pergunto para mim, como? Em primeiro lugar, ouvindo a palavra de Deus. Em segundo lugar, crendo na palavra de Deus, crendo no coração. Em terceiro lugar, confessando, admitindo, tirando do coração e declarando. A palavra de Deus precisa ser declarada. Todas as bênçãos espirituais estão depositadas em Cristo. Eu pego um texto da palavra de Deus que refere-se a uma dessas bênçãos, e quando eu declaro a palavra de Deus, que eu criei no meu coração, agora eu declaro, eu estou sacando essas bênçãos, eu estou tirando dos céus, eu estou tirando do reino espiritual e transportando ela para o reino material, para o reino físico, para o reino terreno, para o reino humano. Qual é a senha? A senha é a confissão, a declaração da palavra. Consegui entender isso ou não? A palavra de Deus precisa ser declarada. Como é que eu declaro a palavra? Alguns, alguns irmãos dizem assim, pastor, eu tenho declarado tanto, tanto, tanto e eu não vejo o resultado. Eu não vejo o resultado. Primeiro, a palavra é a semente. E nem toda semente se semeia e colhe em 24 horas. Algumas sementes levam anos para germinar. Nós já aprendemos isso aqui. Na primeira vez que você declara, você semeia. Na segunda vez que você declara, na terceira na quarta, você está regando a semente. Semear e regar. E Deus dá o crescimento. Depois que nós aprendermos isso, precisamos aprender então a declarar. Quando os irmãos dizem assim, olha, eu tenho declarado e não tem acontecido nada, porque existe um segredo. Você não pode declarar um texto bíblico, uma verdade bíblica, uma promessa bíblica, uma benção bíblica que está nas regiões celestiais com a sua mente, com o seu intelecto. A declaração precisa ser a declaração do coração. Eu tenho que ouvir com o coração e falar com o coração, pois é com o coração que se crê, é no coração que misturamos fé na palavra de Deus. Queridos, quando nós confessamos a palavra de Deus somente a partir da mente, nós estamos apenas concordando, é um assentimento. É, é isso mesmo, talvez, é que legal, né? Não é, não é fé. Nós temos o exemplo do, do discípulo de Jesus chamado Tomé. Jesus aparece aos dez discípulos. Tomé não estava ali. E aí eles disseram para Tomé depois: Tomé, Jesus ressuscitou, nós vimos ele. Tomé falou: Não, 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 não. Se eu não vi com esses olhos, com esses olhos que a terra de comer, se eu não tocar no, no sinal dos cravos das mãos dele. Do, do lado que foi furado com a lança, se eu não vir, eu não vou crer, eu não vou crer, essa é uma fé da alma, esta é uma fé dos cinco sentidos, é a fé, essa fé não alcança o que a palavra de Deus promete, o que ela declara, o que ela contém, essas bênçãos estão lá, e a palavra de Deus faz com que essas bênçãos espirituais se materializam, mas se eu, se eu tenho a fé da minha alma, essa fé não libera o salvar, o sozo, ela não libera a soteria, a salvação, mas a palavra de Deus necessita ser declarada com o coração, pois como eu disse, é com o coração que nós cremos, a fé está no coração e não na mente, é com o coração que se crê é e é com o coração que se declara, que se confessa se a nossa declaração, se a nossa confissão não está sendo eficaz, é porque não estamos crendo corretamente ainda não estamos crendo com o coração não estamos crendo com o nosso espírito ainda a nossa alma está no controle ainda os nossos cinco sentidos comandam a nossa vida, ainda eu sou aquele tipo de crente, é pastor comigo é assim ó. é preto no branco, viu isso é a alma pura isso é alma pura essa pessoa não alcança porque não está partindo do coração, não está partindo do Espírito. Então, nós não cremos corretamente, porque os nossos pensamentos estão errados, e pensamentos errados, eles são estabelecidos em nós, porque a palavra de Deus ainda não faz parte da nossa mente, da nossa alma. Ela está no nosso Espírito, mas quando confessamos, não confessamos a partir do Espírito, confessamos a partir do nosso intelecto do nosso assentimento, da nossa concordância intelectual. Como pensar os pensamentos de Deus? Conhecendo a palavra de Deus, lendo e meditando diariamente na palavra de Deus, declarando a palavra de Deus. Nós temos que mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa mente que é a nossa alma, precisa obedecer, a nossa mente que é a nossa alma, precisa se converter, a nossa mente que é a nossa alma, precisa, precisa se render o seu espírito não, o seu espírito já está pronto, você já é uma nova criação no seu espírito, o Espírito Santo de Deus já habita no seu espírito, mais uma vez eu quero repetir isso, existe dois de você dentro de você, existe o um você espírito e existe o um você alma, você é espírito, está legal, perfeito, tudo joia, aleluia, glória, sentir a presença, aleluia, amém, o espírito está pronto, mas a alma, o intelecto, a mente, a razão, as emoções, a vontade, é pastor, eu, eu vejo diferente, eu não creio desse jeito, pronto é a alma, Aí, quando nós declaramos a palavra a partir da alma, ela não acessa as bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus, ela não saca essas bênçãos. Está lá, lá, sem errada. Aí você confessa de novo, sem errada. Aí você confessa de novo e diz assim: Ó, a terceira vez vai invalidar, vai invalidar o teu acesso. Sem errada. Qual que é a senha certa? Crer no coração. Declarar a partir do espírito. Não se eu vi os sinais dos cravos eu vou crer. Não se eu vi o paralítico andar eu vou crer no poder de Deus. Não, eu creio no que a palavra diz e não no que os meus olhos veem. é assim que nós somos edificados com a palavra. É sim. E queridos, e todos nós estamos nesse processo de edificação. Pio, você já atingiu esse 100%? O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz quanto a mim, eu não julgo ter alcançado. E o Piozinho vai ter... Percebe que nós estamos aprendendo, nós estamos sendo edificados. Não é? nós vamos aprendendo, a gente bate na tecla e bate, ensina, ensina e vamos aprendendo, aquilo que eu disse, né? de repente você diz, Senhor, eu gostaria tanto de ter um carro, Pai, a Tua Palavra diz que o Senhor supre cada uma das minhas necessidades em Cristo, Um carro aparece, uau, funciona, aí de repente você diz, Deus, eu queria tanto comprar um sapato e nunca consegue, sabe, você consegue uma coisa e outra não, porque algumas vezes você fala de coração, você fala com o teu espírito, crendo, e acontece. E às vezes você fala da alma, aí não acontece. Essa é a, 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 a diferença né, dentro de nós. Quando a nossa alma toma o controle das rédeas, ou quando o nosso espírito toma o controle das rédeas. Por isso que Romanos 12, 2 diz assim, Não se amoldem ao padrão deste mundo. Padrão, forma de pensar, intelecto, maneira de negociar, de vender, de trabalhar. Não, 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 não copie o mundo. Mas transforme-se pela renovação da mente. Lembre que mente é alma. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos renovar a nossa mente. E como é que se renova a mente? Pela palavra de Deus. Eu tiro eu tiro a filosofia humana, a filosofia terrena, os conceitos humanos, os conceitos terrenos, a educação humana, a educação terrena, conforme Paulo trabalha de uma forma linda em 1 Coríntios capítulo 2. Leia o capítulo 2 inteiro e você vai ser edificado ali. Ele falando da necessidade dessa mudança. Existe a sabedoria do alto, a sabedoria da terra. Existe, existe o conhecimento do alto, o conhecimento da terra. Ele diz, nós somos aqueles que dependemos do conhecimento do alto. E aí eu preciso renovar a minha mente, ouvindo a palavra, lendo a palavra, ouvindo a palavra. Queridos, vamos lá, deixa eu tirar a cinta agora, agora vamos conversar sério. Desde que você acorda, até a hora que você vai dormir, você alimenta a sua alma. Aquilo que você ouve, jornal, o amigo, o inimigo, o que você ouve é alma, 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 alma eu me sinto injustiçado eu tenho você uma vez por semana durante uma hora você já pensou nisso? eu tenho você uma vez por semana durante uma hora para encher a sua mente, para renovar a sua mente com a palavra se você investe mais na sua alma ela vai ficar mais forte se você investe mais no seu espírito ele fica mais forte qual cachorrinho que é mais forte? Aquele que você dá mais comida. Não é assim? Por isso que eu digo para vocês, ouça a mensagem de novo. Amanhã, terça-feira, está disponível no, 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 nas mídias sociais da igreja. É gratuito ouça mais uma vez, ouça mais uma vez vai, vai renovando a sua mente renovando a sua mente, renovando a sua mente enchendo a sua mente da palavra necessitamos encher a nossa mente com a palavra de Deus ao ponto de termos mais palavra de Deus em nós do que nós em nós mesmos a palavra de Deus ela, ela endireita os nossos pensamentos nós somente podemos pensar em linha com Deus alinhados com Deus, através do conhecimento da palavra de Deus, irmãos, isso é muito, muito, mas muito importante, sabermos e praticarmos, ouça a palavra de Deus, entra no rádio, coloca a palavra de Deus, é, tem um jornal, que jornal irmão, tem uma rádio, que rádio irmão, bota, bota, você, você tem um aplicativo da rádio Aba? Não tem né? Entra lá, entra lá no, no, nesse negócio lá e aplicativo, web, na rádio, aba, 24 horas por dia. Eu fico rouco de tanto pregar na rádio. <risos> tá lá as mensagens repetidas, mensagens de outros irmãos, pessoal da igreja, música, hinos. Precisamos encher-nos com a Palavra. Por isso que o próximo passo para edificar as nossas vidas é encher-nos do Espírito Santo. Agora temos o Espírito Santo. Então para edificação as nossas vidas precisamos da palavra e para edificarmos as nossas vidas na palavra, o Espírito Santo que nos instrui, ok? Vamos, vamos dar uma olhadinha em Efésios 5,18. O texto diz assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, a palavra grega é dissolução, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Outra versão diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui nós temos uma instrução divina, é uma instrução, não é uma opção. Ele diz: encha-se do Espírito. Ele diz para os discípulos: Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder isso significa que devemos querer ser cheio do Espírito depois buscar ser cheio do Espírito depois permitir ser cheio do Espírito queridos, nós temos aprendido isso aqui existe em cada ser humano cada ser humano livre-arbítrio Deus ele não violenta, Ele não viola Ele não, ele não passa por cima do nosso livre-arbítrio Ele não faz isso Ele diz Faça isso, mas eu preciso aceitar, querer acatar a instrução dele. Por isso que nós precisamos querer ser cheios do Espírito. Nós precisamos buscar ser cheios do Espírito, permitir. O texto bíblico diz, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. Como eu disse, a palavra dissolução no grego é azotia, que é descontrole, contenda, é, enfim. Essa balbúrdia toda. Esse texto não trata da permissão ou da proibição de beber vinho. Não é isso que o texto está falando. Esse texto está falando de controle. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. O apóstolo Paulo mostra para aqueles irmãos ali da região de Éfeso, da igreja de Éfeso, que como no passado eles se embriagavam, eles bebiam, andavam cambaleando, eles estavam debaixo do controle do álcool. Eles eram impelidos pelo álcool. Paulo diz, assim como um dia vocês foram impelidos pelo álcool, hoje eu quero que vocês sejam controlados pelo Espírito, se encham do Espírito Santo. Eles entenderam essa comparação que Paulo fez. Eles entenderam. É uma linguagem que eles compreenderam. Antes vocês faziam o que o álcool lhe impeliam, o que vocês fizessem. Mas agora vocês precisam estar debaixo do domínio, do controle do Espírito Santo. Agora é um novo tempo na vida de vocês, Paulo está dizendo. Portanto, assim agora vocês devem permitir que o Espírito Santo os guie em todo propósito. Deve permitir o domínio do Espírito Santo sobre vocês. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, essa expressão significa, queiram que o Espírito Santo os guie em todo o tempo, busquem serem conduzidos pelo Espírito Santo em todo o tempo, permitam-se serem dominados, guiados pelo Espírito Santo em todo o tempo, querer, buscar, permitir. No Velho Testamento, nós encontramos inúmeros exemplos de homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo. E depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles venceram exércitos inteiros eles mudaram o destino de nações, cheios do Espírito Santo, fizeram obras de, de extrema excelência, vamos ler esse texto por gentileza, de Êxodo 31, de 1 em diante, quando Moisés estava construindo o tabernáculo, então Deus disse, o Senhor disse a Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, como consequência desse enchimento, ele tinha o que? Destreza, habilidade, e plena, total, capacidade artística, para desenhar, executar trabalhos em ouro, em prata, em bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira, e executar todo tipo de obra artesanal, além disso, Designei a Oliabe, filho de Ezamec, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Uau! Você vê? O Espírito Santo veio sobre ele. Bezalel. Agora, Bezalel, ele tinha habilidade plena, total, capacidade artística. Excelência naquilo que ele fazia. Ele estava cheio do Espírito Santo Capacidade para executar todo tipo de obra artesanal Então o Espírito Santo ele vem E ele nos edifica para Ele nos edifica para o propósito do reino Bezalel era um homem agora cheio do Espírito Santo Ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus E ele era excelente naquilo que ele fazia a qualidade, a capacidade, a habilidade não foi aprendida foi recebida oh, aleluia vocês estão comigo ainda? a bíblia fala de 1 Samuel capítulo 17 quando o Espírito Santo veio sobre um jovem e esse capítulo narra a batalha entre os filisteus e Israel e surge então um homem conhecido como Golias, o gigante por 40 dias ele desafia o exército de Saul. E de repente chega no fronte da batalha esse jovenzinho de 17 anos chamado Davi. A Bíblia diz que ele tinha sido ungido e ele estava cheio do Espírito Santo. <risos> que coisa mais linda, você pode imaginar? Um menino de 17 anos chegando no normal confusão, no fervo de uma guerra. Só que cheio do Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. E agora, Davi, ele se dispõe, ele se dispõe a enfrentar, a lutar com o gigante Golias. Davi, por estar cheio do Espírito Santo, ele não teve medo de Golias, ele se dispôs a lutar. Ele creu que Deus estava capacitando, habilitando ele para aquela luta ele estava certo da vitória mas certíssimo da vitória porque o texto diz que ele se interessou também pela recompensa que o rei daria ao vencedor ele estava certo da vitória ele ficou do lado de Deus ele lutou, ele venceu amados neste novo ano que está iniciando queira, busque permita o Espírito Santo encher você permita ah, Espírito Santo, eu quero mais, mais a sua unção, mais a sua glória, mais a sua presença. Isso fará com que você enfrente esse ano sem medo, com uma disposição de crescer ainda mais na graça e no conhecimento que é em Cristo. Crer diariamente, constantemente que o Espírito Santo está em você. Você permanece do lado de Deus, da Palavra de Deus. Os seus feitos serão excelentes, serão extraordinários, incomuns, diferentes. Porque é assim que a palavra de Deus nos instrui. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, estar cheio do Espírito Santo, de Deus, é tão importante, é tão importante. É tão importante. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Radicalmente não conseguimos. Jesus, quando ele diz aqui, em Atos 1,4, ele diz assim, Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saia de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, da qual eu lhes falei. Jesus se referia ao Espírito Santo que Deus Pai enviaria para revestir os discípulos de poder e enchê-los de autoridade. Não tem como edificarmos as nossas vidas sem que antes nasçamos de novo, estejamos conectados na rocha, conheçamos a palavra de Deus, que é o material que nos constrói, e sejamos cheios do Espírito Santo, irmãos eu e você, chega um momento da nossa vida que a gente precisa se convencer estar convencido, do que? de que um esposo ou uma esposa, um filho uma filha, um estudante, um empresário, um funcionário um ministro do evangelho ninguém, ninguém ninguém será capaz qualificado habilidoso, vencedor vitorioso, sem que antes sejamos cheios do Espírito Santo de Deus simples assim radicalmente assim para realmente sermos edificados, edificarmos as pessoas que estão ao nosso redor é necessário sermos cheios do Espírito Santo, então vem a última pergunta, né? e vale um milhão de dólares a resposta, como ser cheio do Espírito Santo pergunta para mim, como? vamos para o texto por gentileza de Efésios 5, 18 a 21 não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem mas deixe-se encher pelo Espírito como? falando entre vós falando entre si com salmos hinos e cânticos espirituais como? cantando e louvando de coração não da mente, mas de coração ao Senhor como? dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas como? Como? Próximo. Sujeitando-se uns aos outros por temor de Cristo. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Aleluia. O texto diz, falando, cantando, dando graças e sujeitando. Vamos repetir? Diga comigo. Falando, cantando, dando graças e sujeitando. Vamos ver cada um desses pontos aqui. A palavra falar aqui no grego é, é a palavra palavra. Laléu, Laléu significa articular o som, pronunciar, usar a língua, contar, eu e você precisamos falar, falar aqui não é falar com a outra pessoa, é falar com você mesmo, você precisa aprender a conversar com você mesmo, Enquanto você anda, você fala Enquanto você trabalha, você fala Enquanto você descansa, você fala Você fala o que? Salmos Falando entre vós Com salmos Diz o texto bíblico Por exemplo, salmo 27, 1 e 2 Você está caminhando Andando na bike, fazendo exercício no parque O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio De quem terei medo? quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Pronto, você está se enchendo do Espírito. Aleluia. Salmo 28, 6 e 7 diz assim, Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas orações, as minhas súplicas. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo. Nele meu coração confia, dele eu recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Você vai orando o salmo. Você vai falando, falando entre vós, com os salmos, é assim que você se enche do Espírito Santo, falando os salmos. Que coisa tremenda, olha aí do Salmo, o Salmo de número 63, de 2 a 8. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória, o teu amor. Você está tá andando, você está dirigindo o carro Você está em casa Você diz, pai, o teu amor é melhor do que a vida Por isso os meus lábios te exaltam Enquanto eu viver, eu vou bem dizer ao Senhor E em teu nome eu levantarei as minhas mãos Aleluia Já perdeu a oportunidade de levantar as mãos Aleluia A minha alma ficará satisfeita Como quando tem rico banquete Com lábios jubilosos A minha boca te louva, Senhor quando me deito, lembro-me de ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, Senhor, porque és a minha ajuda, canto de alegria, as sombra das tuas asas, a minha alma apega-se a Ti, A tua mão direita é que me sustém, Senhor, aleluia, 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 aleluia. Aleluia falando, olha o Salmo primeiro, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios não imita a conduta dos pecadores nem se assenta na roda dos zombadores ao contrário sua satisfação, seu prazer está na lei, na vontade do Senhor e nessa vontade ele medita de dia e de noite Ah, essa pessoa é como um árvore plantada à beira de águas correntes dá fruto no tempo certo as suas folhas não murcham tudo, tudo que faz prospera. Como é que você se enche do Espírito? Falando a palavra, falando os salmos. Salmodeando, diz a Bíblia. Filipenses 4, 3 diz, posso tudo, tudo posso, naquele que me fortalece. Você está ali trabalhando, de repente vem lá um e-mail, vem lá um texto, vem lá um telefonema, uma notícia diversa, uma notícia ruim, uma notícia triste. Ah... Oh. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, Senhor. Em ti eu confio, Senhor. Senhor, em ti eu confio, Senhor. O teu amor é melhor do que a vida, é assim, amados. É assim. Alguém pode estar perto de você e perguntar: O que foi que você diz? O que foi que você falou? Você está falando comigo? você vai responder, não, não, não estou falando com você estou falando comigo mesmo eu estou me enchendo do Espírito eu estou enchendo do Espírito mas de repente, né, já aconteceu comigo algumas vezes eu estou aí orando, falando em línguas no, 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 no carro assim né? de repente passa o um outro carro do outro lado assim ele olha, olha e começa a dar risada né? claro que ele vai dar risada ele não vai entender nada do que está acontecendo não vai entender mas você está se enchendo do Espírito e aí você continua eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ao descanso. Eu digo do Senhor, Tu és o meu Deus, o meu refúgio em Ti, em Ti eu confio. Falando em salmos. Mas o texto diz que ainda tem mais, cantando e louvando ao Senhor. A palavra cantar aqui no grego é ado, que é cantar, louvar, proclamar, exaltar. Para a exaltação de meu Deus e Pai, eu canto. O túmulo está vazio, eu canto. Meu Jesus ressuscitou, eu canto. Nós temos, nós temos músicas aqui tremendas, poderosas. Enquanto você está louvando, enquanto você está cantando, você está se enchendo do Espírito. Ah, vamos terminar o culto agora, em nome de Jesus, amém. A pessoa não tem, tem louvor, tem louvor. Tem louvor. O que, que você tem de mais importante lá fora do que ser cheio do Espírito aqui dentro? enchendo do Espírito, sendo edificado, quando alguém pergunta para você, por que você está aí resmungando? Você diz, eu estou louvando, estou cantando, oh, eu estou louvando, a pessoa pode estar dizendo, ah, mas não entendo você, você diz, olha, ah, eu estou louvando de coração, cante, louve no seu coração, e assim você continua a encher-se do Espírito Santo de Deus, falando em Salmos, cantando de coração ao Senhor, e você continuamente está se enchendo do Espírito Santo, Terceiro, dando graças ao Senhor. A palavra graça aqui é eucaristeu, é ser grato, sentir gratidão, dar graças, agradecer. Obrigado, Senhor. Sou grato a ti sou grato pela sua bondade, sou grato pelo teu santo nome, sou, eu sou grato por poder te louvar, eu te agradeço pela minha vida, pela minha família eu te agradeço por aqueles que me amam por aqueles que nem gostam tanto de mim, eu te agradeço Senhor, eu te agradeço pelo trabalho eu te agradeço Senhor, pelo estudo eu te agradeço pela igreja eu te agradeço pelo meu pastor, aleluia eu sou grato por ti Senhor, eu sou grato aleluia Dar graças é diferente de queixar, de reclamar. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Deus, misericórdia. Senhor, por que essa situação tão difícil? Senhor, cadê meu trabalho? Senhor, por que esse problema? Senhor, por que isso? Não é assim que se enche do Espírito. É dando graças. Querido, você não resolve problema falando de problema. Você resolve problema falando da solução. Dar graças. Dar graças. Agradecer constantemente. Aqui não diz em qual situação. Diz constantemente. Não importa a circunstância, não importa a situação. Dar graças constantemente em todas as coisas obrigado Senhor, nem sempre entendemos, mas obrigado Senhor, falando os salmos, cantando de coração, dando graças constantemente, e ainda existe mais uma atitude que nos enche do Espírito Santo, sujeitando, Liga comigo assim, sujeitando. sujeitando, sujeitando, graças a Deus, a palavra sujeitar aqui no grego, é uma palavra muito, muito importante, muito importante, Sujeitar significa submeter, render-se, render-se à administração, render-se a um conselho. Queridos, eu volto e meia falo isso. Em Atos capítulo 6, você conhece a história, você conhece a história em Atos capítulo 6, quando houve uma celeuma lá, um problema na igreja primitiva, tinha um grupo de pessoas que nasceram de novo, e tinha ali algumas viúvas que eram gregas, também tinha viúvas que eram judias, hebreias, e de repente surgiu uma discussão, as gregas diziam o seguinte, é, os líderes da igreja estão dando uma cesta básica maior para as judias, para as hebreias do que para nós que somos gregas, e começou ali uma discussão, e quando isso chegou aos ouvidos dos apóstolos, eles disseram, vamos escolher aqui sete homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para cuidar dessas coisas, nós vamos permanecer na oração e na palavra por trás amados, dessa discussão ouça bem isso, com carinho viu por trás dessa discussão havia uma mente inteligente, diabólica infernal por quê? porque as, as viúvas gregas estavam dizendo que elas estavam sendo preteridas, desprezadas, em comparação com as hebreias. Isso significava que quando Pedro subisse no púlpito para ensinar para pregar, aquelas pessoas que estavam ouvindo a fofoca das gregas, diziam, é, Pedro está pregando isso, mas ele não vive. Pedro está falando, mas olha, ele faz acepção de pessoas. Com isso, aquele grupo não receberia a palavra dos pastores da igreja e se não receber a palavra não recebe espírito e vida e se não recebe a seiva vai secando por isso que encher-se do espírito passa por sujeição quer ver? Se você duvida de mim, se você tem suspeita a meu respeito, você não recebe a palavra que eu prego. E se você não recebe a palavra que eu prego, você não se alimenta. Se você não se alimenta, você vai ficando espiritualmente desnutrido, desnutrido, você não está sendo edificado. Cada dia mais você está se fragilizando, se fragilizando, ficando anêmico, astêmico. Olha o perigo, amados olha o perigo, por isso que o texto diz, sujeitando-vos, sujeitando-vos, uns aos outros no temor de Cristo, sujeitar a admoestação, ao conselho de alguém, sujeitar a uma atitude voluntária, obedecer, ceder, cooperar, assumir responsabilidades, levar uma carga, a palavra o potaço sujeitar é um valor que você carrega dentro de você, quando você é um cristão que sabe a importância de sujeitar, você diz, eu posso aprender mais, eu posso apoiar mais, eu preciso concordar mais, eu posso colaborar mais, eu posso me importar mais, você está sujeitando, quando você vem para a casa do Senhor, por exemplo, os irmãos do grupo de serviço diz, por gentileza, você poderia se sentar aqui? Eu sento onde eu quero, pronto, não sujeitou. Pronto, já não, já não está se enchendo do Espírito. Você não presta atenção. Aí alguém diz assim, por gentileza, você poderia sentar nesse lado aqui? Você sabe com quem você está falando? <risos> não é assim? Estacionamento, por gentileza. Os estacionamentos estão lá, voluntários, no frio, na chuva, domingo após domingo, semana após semana por gentileza, eu poderia estacionar aqui, eu estaciono onde eu quero, isso não é sujeitar, isso não é sujeição, um outro exemplo, nós temos um lugar aqui, dois lugares especiais para os pais com crianças, né? Às vezes a criança não fica lá na IBI, essa coisa toda, então lá em cima tem um cantinho aqui, por quê? Porque ali daquele lado, é que está o ah, fraudário, o tá um lugar para atender as crianças, né? para amamentar essa coisa toda. Então, sente ali. Aí o grupo de serviço diz, ó, oh, por gentileza, você poderia sentar ali? Não, não, eu quero sentar aqui. Aí daqui a pouco a criança começa a chorar. Aí a mãe tenta controlar o pai, né? Criança, criança. Aí a criança começa a chorar. Ah, então eu vou levar para lá. Até chegar do outro lado. <risos> assim? É simples, e coitadinha da criança não tem culpa de nada. É, é pastor, não, pastor. Ei, 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 eu e a Rússia tivemos três filhos, e temos seis netos. eu estava pregando, a Rosa estava sentada assim na frente com um paninho, um cobertorzinho no chão e eles deitados dormindo ali nos pés dela porque se você afastar a vara da criança amanhã, amanhã ela vai ela vai entristecer você desonrar você é o que diz a Bíblia E não tiramos a vara dos nossos filhos nunca. E agora os nossos filhos têm os seus filhos, chama a varinha de Mr. Discipline. É. E os nossos filhos não nos envergonham, pelo contrário, eles nos honram. É assim. É assim. Por gentileza, não consuma alimento no templo. Ah. Daí a pouco eu abro uma sacola lá e tira uma costela desse tamanho. Ah. Eu, eu, eu estou exagerando assim, né? estou brincando assim com vocês, só, só para né? fixar um pouco o ensino. Não ah. é? Por quê? porque sábado tem culto aqui se come aqui domingo de manhã tem culto domingo à tarde tem culto sabe? Aí o pessoal que chega depois está tudo sujo esses dias eu disse para uma pessoa falei, Deus só vai prosperar você meu irmão o dia que você tratar as coisas dos outros igual quando você trata a sua e melhor ainda aleluia O dia que você cuidar das coisas dos outros, como se fosse sua, e cuidar com tanto zelo, com tanto capricho, melhor do que como se fosse seu, Deus começa a prosperar você. Simples assim. Simples assim. Lá no trabalho, o chefe passa uma, uma tarefa para você, tal, ele vira as costas, você vai na internet, vai no, no celular, ele fica nas redes sociais, depois ó, oh, chefe, não deu tempo de fazer. Não houve sujeição, não está se enchendo do espírito. Lembre-se, não existindo submissão no tom da sua voz, não existirá submissão no seu coração. Submissão não é fraqueza, é uma postura que permite o Espírito Santo continuadamente encher você. Nós oramos, vivemos um tempo nos Estados Unidos, estava fazendo um curso, estava frio. Teve um dia lá que deu 10 graus abaixo de zero, neve, gelo para todo lado. Aí eu saía de manhã, eu ia para a escola, e lá está o prédio. Ah, e a instrução que a gente tinha da escola é, se você chegar mais cedo, estacione mais longe da entrada da escola. Porque alguém pode estar atrasado, aí ele vai estacionar bem pertinho, e aí ele pode entrar e ganhar um pouco de tempo. Então, quando a gente chegava mais cedo, ao invés de colocar na porta da escola, já para acessar, porque é aquele frio terrível lá fora, não, a gente estacionava longe e caminhava assim, às vezes um trecho enorme, naquele gelo escorregando, a gente tinha que passar em cima da grama congelada, porque se pisar na calçada o gelo derrubava você. E deixávamos as vagas pertinho da porta para aqueles que vinham depois. Não é impressionante? Não, não, eu cheguei primeiro e posso escolher o meu lugar. Eu cheguei primeiro e estaciono onde eu quero. Eu cheguei primeiro, eu cheguei sujeitai-vos uns aos outros falando cantando ação de graças e sujeitando é assim que nós nos enchemos do Espírito Santo e quando estamos cheios do Espírito Santo Ele nos dá habilidade capacidade para sermos excelentes em tudo aquilo que fazemos meu Deus estão comigo ainda? É, pastor, eu tenho um pastor amigo em um outro lugar, eles estão passando por dificuldade, eu posso dar o meu dízimo lá? O que, que a Bíblia diz? Você tem que trazer o seu dízimo aonde você está sendo alimentado, nutrido, não é? Imagina, você abre um restaurante, eu vou almoço lá e digo, olha, não vou pagar aqui não, eu vou pagar ali na esquina, porque aquele, aquele restaurante ali é mais pobrezinho que o seu, então eu vou, eu vou pagar a comida lá. Você gostaria? Então são coisas simples de sujeição, não, meu diesel, minha oferta, eu faço o que eu quero, eu ajudo quem quero. Aí eles quer aí não tem o enchimento do Espírito, aí as coisas ficam travadas, as coisas não acontecem. Porque começamos a tropeçar nessa pseudo liberdade. Liberdade não é fazer o que eu quero, é fazer o que eu devo fazer. Isso é liberdade. A sujeição é uma atitude que permite o Espírito Santo encher, estar abastecido, estar cheio, em abundância. Como ser cheio do Espírito? Falando, cantando, dando graça, sujeitando. Eu gostaria que você repetisse essa oração aqui comigo. Vamos orar. Fala-se de toda a fé do seu coração, com toda a convicção do seu coração, do seu Espírito. Declare a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que diz que o Espírito Santo está sobre nós o Espírito Santo foi dado a mim e a você para vivermos esta vida abundante, aleluia diga comigo assim, o Espírito do Senhor está sobre mim eu sou o ungido de Deus a unção flui livre e abundantemente através da minha vida para curar os doentes para curar os enfermos para ressuscitar os mortos. A unção do Espírito flui abundantemente através da minha vida para libertar os cativos de Satanás e seus demônios. O Espírito do Senhor ele está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas. O Evangelho com amor, com poder, com graça, o Espírito do Senhor está sobre mim. E a unção flui, livre e abundantemente, para ser bênção, aonde eu estiver, para manifestar o reino de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, rompendo em fé, manifestando o poder do alto, em o nome de Jesus, eu sou. Ungido de Deus, por onde eu passo, por onde eu vou, eu deixo um rastro de glória, de fogo, de verdade, de libertação, de triunfo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia.